0: 用以暴制暴，迫使他们的双手也沾染了鲜血。从此呢，他们就从受害者也变成了施暴者。以为他是个
1: 小说，没想到他其实是一部某种程度上的写实小说。<音>这其中会产生大量的浪费，但是这些都是那些身居高位、等着励志的皇帝所看不到的。
2: 女人只是这种价值体现的附属品，或者说是一种奖赏。对于女性而言，她们一旦被性侵，她们就失去了剩女的机会。所以说，这也就是她们受到性侵也不愿意承认、也不愿意告发的原因。就是如果一旦说出来，你就失去了成为剩女的机会，也失去了依附于男人的机会。
3: 女性在这个抚育孩子的过程中，她既要担任这一个生育，她又要担任这个抚养孩子的职能，然后这个社会又没有给她支持，所以她很
1: 难
2: 不变的情绪化，不崩溃。人意识到这一点之后，就更能理解妈妈会和妈妈统一战线对抗我爸
4: ，
2: 还会想在强奸之后把毫无反
4: 抗能力的女人杀死，甚至要把女人的子宫掏出来。你要把爱情当做生活的调味料，这样你才会过得更潇洒一点。您的一切痛苦皆源于思想的过分悠闲，思想的胃口很大，没有外面的食料，就反求诸生，只啃到自己的骨头，所以得重铸思想，加以充实，而不能任其闲荡。由于人和世
5: 界的分离，世界对于人来说是荒谬的、毫无意义的，而人对荒谬的世界无能为力，因此不抱任何希望，对一切事物都无动于衷。<音>既然都要死，怎么去死，什么时间去死，就无关紧要了，这是显而易见
6: 的道理
1: 。大
6: 家好，欢迎来到放学读书的第十一期分享会。我是本期的剪辑师幽默，本期的内容有六位小伙伴参与分享，前方高能，女性主义含量超大。下面欢迎第一位小伙伴小王给我们分享玛格丽特·阿特伍德的《使女的故事》。嗯，好，大家好，
0: 大家好，我是小王，第一次在我们读书群进行一个分享，那先简单介绍一下自己。好，我是一个东北人，目前是在烟台生活，平时是比较喜欢脱口秀。看书也是今年捡起来的一个习惯吧，而且就是上个月辞职了，所以时间比较多，也是在这个期间呢看了今天要分享的这本书，就是啊玛格丽特阿特伍德的这本《使女的故事》，并且也就是看完了同名的美剧。可能今天的分享的话，主要是结合书和美剧，因为美剧第一季它是基于这本书的内容，后面三季的话，它就是一个延展性的一个新的一个故事线了。今天的分享可能会涉及到剧透，如果说有介意的小伙伴，等看完书和。剧的话再来回听。这本书的作者应该不需要我多做介绍了。阿特伍德他是著名的一个加拿大的小说家、和诗人以及文学评论家。他曾两度获得不可奖，并且被誉为加拿大文学女王。那接下来我就是展开介绍一下《使女的故事》这本书。这本书是阿特伍德在1985年发表的一个女性视角的反乌托邦小说。故事是发生在不久将来的美国。那个时候是因为污染比较严重，然后环境恶化，所以导致了生育率的一个骤降。也是为了遏制这个问题继续蔓延，一个宗教组织就发起了政变，然后他取代的是原来的政府。他们是希望回归最原始的一个路线治理国家，并且呢，他们引用了圣经创世纪中不能生子的拉吉让使女比拉与其夫雅各同房，从而得子的一个故事。他们是将使女作为生育机器合法化。也是希望可以借此提高国内的一个生育率。那这个政体呢，就是我们故事的发生地，它叫做基列国啊。基列国它是一个父权在这一切的国家，国家统治者以及管理者呢都是异性恋的男性，女性呢，他们被剥夺了这个拥有财产以及工作的一些权利。然、啊、女性在这个国家，它最大的一个价值呢，就是繁殖下一代。那在激烈国，就是女性，她从一个功能性，这个功能性加引号啊，被划分为以下几类。首先，第一类呢，就是夫人，她们一般就是主教的妻子，在之前社会里可能地位比较高的一些女性，她们大多数呢都是没有生育能力的。第二类呢，就是使女，也就是这个国家的生育机器，她们一般都是拥有生育能力的一些女性。第三类叫做嬷嬷，她们呢一般是比较年长的女性，主要负责管理使女。然后还有一类叫做马大，她们一般就是主教家里的佣人，一般呢就是年纪比较大的没有生育能力的一些女性。此外呢，可能还有一些分给这个底层男性的，他们叫做经济太太，以及满足上层男性私欲的妓女。然后还有一些就是因为犯错而被流放去做工的一些劳工女性。其实我们通过以上的几个身份可以看得出来。就是激烈国，她的大部分女性都是完全被物化、被分为三六九等的，而且她们的处境也非常艰难。然后接下来，我就是想从这本书里面笔墨最重的两个身份，也就是使女以及夫人，来具体讲一讲我对这本书的一个理解。那首先第一个部分呢，就是使女。其实通过这本书的名字，我们也可以知道，使女她是这本书的主角。使女呢，她是激烈国的一个国有资产，归国家统一管理和调配的。也是因为这种生育能力的稀缺吧，他们就是被非常的保护和珍视。当然，这都是加引号的。他们呢，是除了日常的采购，基本是不承担任何劳动的。他们唯一的使命就是去帮那些大主教传宗接代。那在这里呢，使女他们是。无法使用自己的真实姓名的，他们在激烈国的一些称呼呢，都是由自己所服务的大主教的姓氏再加上 “of”， f 就是代表一种从属关系。比如说，我们的女主角她叫 Offred， 然后她就是代表她是 Fred 大主教所拥有的。那作者他其实也在书的序言中解释了这个名字还有一层隐身的含义 ，“Offred” 它是等于 “offer” 的，也是有一个献祭的这样一层含义。同时呢，它还有一个第三层含义，也就是 off， 就是 o f f 的那个 off，offred。这里面其实 r i g h t 它代表的就是这个使女她穿的衣服的颜色就是红色，其实也代表这个女主角她是想挣脱这个红色的衣服的一个束缚，想找回之前的自由的。在书中，它有一幕是让我印象非常深刻的。当这个女主角 offred， 她有一次外出采购，发现跟她一起同行的一个使女 o f f g l n 她变成了一个完全陌生的一个面孔。他当时就非常惊讶地问这个陌生人说 ：“O’Glen， f 去哪里了？”这个陌生的面孔非常冷静地告诉他说 m O’Glen f。”当时就是感觉背上涌上了一股寒意。这里也想提一提之前的这个 O’Glen， f 他呢曾经是一个非常著名的一个大学教授，但是因为他自己是同性恋，所以呢被发配作为这个使女。因为在这个基列国，就是同性恋这些群体都是属于最底层的人。剧中他增加了一处情节。Off Glen， 他其实之前一直在默默从事一些反抗运动。当时他消失也是因为他从事这个反抗运动被发现了，所以呢，他就是被拉到一个地方进行了一个处罚。那剧中其实这个处罚表现的非常的隐晦。当时我记得那个场景就是这个 o f Glen 他。醒来之后，发现自己是躺在一个病床上面，周围没有人。然后他起来的时候，把他的裙子掀起来，发现就是他的下体上是有一块白色的纱布的。然后当时我就是没有看懂这一幕情节到底是怎么回事嘛。然后我还去查了一下，他们说这个是对他进行了一个女性割礼。当时我就非常的惊讶，因为我从来没有听说过就是还有女性割礼这件事情，因为之前只听说过有男性割礼嘛。后来我还查了一下。就是他这种女性割礼，在现在可能还有一些非常落后的一些非洲国家，可能还存在这种现象。包括他们有的会把这个女性割礼作为一个女性忠贞的判断标准，以及结婚的一个必要条件。所以当时看到这种新闻，就感觉非常的离谱。接下来我们讲回到这本书，就是除了剥夺姓名呢，激烈国对使女还有着无尽的、令人发指的迫害和剥夺。在激烈国使女呢，他们是没有任何自由的。不用奢望什么生育自由啊、行动自由、恋爱自由，还有言论自由、阅读自由、写作自由，就连最基本的护肤自由他们都没有。这里面我们的主角 Alfred 他为了让皮肤不那么干燥，就会在吃完饭的时候，就是偷偷塞一块黄油在他鞋里面，然后回到房间的时候再偷偷的擦脸。而且他也没有决定生死的自由，就是他的房间里面是什么东西都没有的，包括他的窗子也是那种防碎的。而且在书中也提到了一点，就是说他的房间的那个房顶是有一个黑洞的。其实到后面我们才知道，这个黑洞呢是之前拆掉的一个风扇留下的一个孔洞。而这个风扇呢，它就是上一任奥弗瑞的他上吊的这样的一个器具。那其实，在这个激烈国对这些使女他们的言论管制也是格外的苛刻的，他们的一言一行都是会受到激烈国的一个秘密的警察组织叫做天眼时刻监视的。而且这些天眼呢，他们的身份是非公开的，就是所以在他们的身边，任何一个熟悉的人都可能会出卖你。而且在任何地方，就是稍微有说到一些不合适的话，可能会当场被捕、被消失，甚至是被当场射杀。而且他在那个书中以及片中都表现过，就是在激烈国，就是这些触犯了法律法规的人，他们会掉到那个建筑物的外墙外面失重。他们会戴上不同的头套来区分他们所犯下的罪行，就包括同性恋者、牧师以及帮女性流产的医生等等。关于限制言论自由，是在剧集的第三季中有一幕是引起了我的极度不适，就是他讲述的是作为对使女管教非常严格的地区，就是华盛顿的使女，他们在公共场合是需要佩戴口罩的。当时可能就是为了让使女的外貌不被别人看到，但是后面他揭示了一个就是非常让人不寒而栗的一个真相，就是他们为什么戴口罩，是因为他们的嘴是被缝起来的。这里就可以说明，他是从根本上让使女沦为一种无处发生的子宫。那么在这种窒息的生存环境下，使女们他们也丧失了表达的欲望，也磨耗了他们逃离的能力，他们变得无比的压抑自己。激烈国呢，在这里也非常狡猾的给了他们一个释放的出口，他会让使女去执行一些刑罚，包括像绞刑、石刑等。统治者他其实就是借助使女之手来惩罚那些所谓的犯错的使女，还有一些所谓的强奸犯。那这些使女呢，在中日积攒的这种极端情绪中，就会将一个个罪犯惩罚致死。这种以暴制暴，迫使他们的双手也沾染了鲜血。从此呢，他们就从受害者也变成了施暴者。然后第二部分想介绍的就是那个主教夫人。那其实书中也有很大的篇幅来介绍这个主教夫人。他们其实都是在曾经的社会上拥有一定的社会地位的高知女性，但是在激烈国呢，他们就沦为了男人的同谋，去迫害其他女性以及一些底层的男性。呃、uh, ，Alfred 他所服务的这个家庭的主教夫人呢，叫做 Serena。那其实她就是这样的一个人。我在书中的描述中，她可能是一个比较年长的一个老年女性。我在剧中的话，她的形象就是一个三十几岁比较年轻的一个女性。这样的改编，我个人理解就是为了可能强化她对孩子以及权力的一种执着与渴望。那在剧的后面几集，其实这个 Serena 她的身份也被揭开了，她曾经是一名女权斗士，而且她之前写过一本书，叫做《女性》。性的地位，在这本书里面，她也主张别把女性的温顺当软弱。讽刺的就是后面的反转，她后来与这个丈夫并肩参与了反叛，而且她还参与了拟定这个基列国的一个立国方针，并且提出了一套利用使女扭转国家命运的一个计划。但是呢，在新政权成立之后，她就没办法再继续参政，包括这些意识发言啊，都成为了男性独有的一个特权，所以她最后只能去操持家务。而在剧中，其实有一幕挺讽刺的，就是 Ophir 的她正在一个怀孕期间，然后当时她就跟这个 Serena 提到说，呃，如果她的女儿其实是 Ophir 的那个肚子里的女儿，但其实将来是由这个 Serena 来抚养的嘛，她就说如果他们的女儿受不到教育，将来会是多么可怕。然后就作为一个即将成为母亲的人，这个 Serena 她当时就被说服了，所以冒着一个很大的风险，她就去议会进行了一个提案。结果他回来的时候，你看到镜头就是他的那个小指头就被切掉了。那除此之外呢，其实就是激烈国，我们可以看到就是他上下都是弥漫着虚伪的空气，就是而且这些主教夫人他们在配合着这种虚伪去演戏。那书中他其实也描写了一些非常荒唐而且非常虚伪的一些仪式，这里面就是讲两个，首先第一个就是他有一个受戒仪式，那其实说的直白一点呢。就是主教与使女为了繁育下一代而进行的一个性行为，而且非常离谱的就是，是作为毫不相关的第三者，主教夫人呢，她也要去参加这场仪式，并且呢，她要躺在使女的身后，拉着她的手，配合完成整个仪式。就是看书的时候描述到这一幕，真的是目瞪口呆。然后第二个仪式就是生产仪式。就是书中写的也是，即使到使女生产的时候呢，夫人她要假装临盆，并且和受精仪式的姿势一样，坐在使女的上方，并且模仿发出生产的声音。那使女呢，她一旦产下孩子，然后夫人就会马上把孩子抢走，仿佛是自己通过努力生下的孩子。而且周围来围观的一些主教夫人啊，还有使女，他们就会一起为她欢呼庆祝。那其实，在我看来呢，就是夫人他们是通过这种表演获得了对生育能力的一种想象和体验，并且残忍地擦除了“使女才是生母”的一个事实，为自己彻底洗脑。以上就是通过两个角色的一个分析，然后讲讲我对这本书的一个理解。那最后可能还想说的就是啊，书中最后一部分，但是这部分是没有在剧中体现的。这部分我觉得写的是非常精彩。啊，他主要是描述了一份呃关于公元二1 9 5年的一场学术会议的记录。背景呢，其实就是在激烈国灭国多年后，当时有一名男性教授发现了某个使女留下的录音带，并且将这个录音转为了文字。基于上述文字呢，他编写了《使女的故事》一书，并在会上发言。那在介绍这个书名的时候呢，这个教授他解释说，使用“故事”就是 “tail” 这个词，一方面是向乔叟致敬，就是他的那本《The Canterbury Tales》，然后另一方面呢，他是因为这个词与那个带有下流意味的词“尾巴”就是 “t a i l” 的那个 “tail” 同音，然后他这里解释一下，说、就是、那个 “tail” 它是有音部之意，然后当时这个教授讲的这么一个谐音梗，就引发了全场的一个笑声和掌声。后面呢，他又讲到说，在提到如何看待激烈国社会时，然后这个教授他又表示，我们对激烈国社会要做的不是横加指责，而是力图解释。他的这一段讲话又赢得了一阵掌声。我当时看到这样的结尾，就在想，作者他真的是一个反讽大师。最后的最后，我是想以这个阿特伍泽他在接受采访的时候说的一句话作为结尾。当面对《史密的故事》是不是一本女性主义小说时，该书作者玛格丽特·阿特伍德答道：“如果你是指这是一本指出女性都是人，她们都有趣而重要，无论她们是何种性格或者做出什么行为的小说，并且发生在她们身上的事对于小说的主题、结构和情节都很关键的话，那么是的。”好，以上就是我今天的分享，谢谢
3: 。分享的好棒呀、啊！就是我，你刚刚说，我印象还挺深刻的，谢谢就有有一个场景，嗯、就是那个他们公共场合戴口罩，原来是嘴被封起来。
0: 啊、哦，是啊，当时看到那个真的是吓死了。
3: 对，然后我原来也听人说过，就这本书最可怕的地方是，它描写的很多故事和场景，其实是在以往的历史中发生过的，就它不是
0: 被虚构出来的。我觉得这个也挺让人毛骨悚然的。哎、当时嗯，对，当时我查这个资料的时候，他就说，其实是跟那个伊斯兰国很多很多的事实都是重合了，就是包括对女性的一个地位，然后还有一些儿童教育，包括它里面会执行实行，其实这些在伊斯兰国其实都是有一些新闻的报道的。所以觉得真的是还挺震撼的、嗯。
3: 对，是的，是的。以为它是个小说，没想到它其实是一部某种程度上的写实小说啊！是的，是的。好，还有就是想要跟小王交流的嘛，可以直接开麦。哦，我想
7: 补充一下，里面提到的，呃，那个夫人在使女生产的时候，呃，要做出一些，呃，那种举动，然后来打中孩子是自己生的。这个其实也是根据现实中发生的事情。我不知道当时阿特伍德在写的时候，是不是知道这个资料。但它在中国是实际发生的，嗯、呃，这个产翁坐褥好像是至少在广西地区是有的，可以去百度上查。就是男人在女人生了孩子之后，我不知道是在生产的时候，还是说在生产前就开始这种仪式，就至少是女人生完孩子之后坐月子的不是女人，而是男人。女人要照样像以前一样从事各种生产劳动，然后男人是抱着孩子躺在家里等待女人的伺候他，就
6: 非常荒唐，太离谱了。下面是第二位小伙伴
1: 椰子为我们分享马伯庸的《长安的荔枝》。我分享的这本书叫《长安的荔枝》，它的作者是马伯庸。这个作者就是他的书的版权卖得很好，很多都被改编成影视作品。大家熟悉的有《长安十二时辰》《古董局中局》，还有最近在播的《风起陇西》。我为什么读这本书呢？是因为我跟小王同学也一样，就是是今年才开始捡回读书这个习惯，啊、呃，但是我读的大部分还是比较社科类偏学术的那种书，读的就很慢。然后有人推荐这本书，一天之内可以读完，我就想换换口味。这本书就是像它书名一样。一骑红尘妃子笑，大家都知道这一句诗。这本书就是以这一句诗为历史背景，从基层办事员的视角对历史事件进行的一个叙事，当然就是有艺术加工和虚构的成分。之前听到这句诗的时候，只是觉得说，嗯，这位贵妃很受宠，然后这个皇帝就是爱美人不爱江山，活得比较骄奢淫逸。累死了很多马，就为了一口荔枝，然后就没有再想下一层了。就是看完这个长安的荔枝以后，就对这句诗有了更深的体会，同时还在皇帝博贵妃一笑之后，觉得有一些无奈和伤怀。故事的主人公李善德，他在长安的上林院任职，他是由于算术才能拔尖。获得的这个职位表面上是一个小官，但实际上是没什么权利的。他在五十二岁的时候，觉得自己终于可以拥有一些梦想，要在长安城购置一处宅子。这一天，他就请了假。去看房，去签合同，故事就从这里开始的。他请假半天，回到上林苑，得知圣上想吃荔枝煎，在寻找一位荔枝使。呃，荔枝煎就是将新鲜的荔枝用用蜂蜜一起封好，存在罐子里，然后从产荔枝的地方运送到长安。虽然说就是距离很远，然后这个工艺也比较复杂。但是，如果是皇帝想吃的话，就还不是一件那么难的事情。所以，这个荔枝使的这个职位给到他的时候，他其实是很开心的，因为在那个年代，什么什么使就是编制外的一个职位。由于是直接服务于皇帝的需求，所以不同部门之间就没有办法按照常规的流程去进行对账，所以是一个油水非常多的肥差。但是很奇怪的是，众人就是都在为他庆祝，替他开心。然后他的这个当天的午餐也比平常丰盛非常多，几杯下肚以后，他就接下那个致命。他觉得现在自己是双喜临门，早晨又买了房，然后现在又有光明的前途。但是在他回家路上，他不小心就摔了一跤，然后那个致命上就掉出来一张纸，荔枝。他把那个去命打开，发现荔枝尖的位置，分分明明写着荔枝仙，然后他知道这张纸有可能是因为写错后涂改添上去的，但是就像我们现在写合同一样，如果要修改的话是需要盖章或者是签字，在那个时候是需要盖章的，但是他发现他的那张纸片上，包括那个去命上都没有盖章的那个痕迹，所以他当下就惊出了一身冷汗。因为如果是荔枝间的话，根据刚刚我提到的那个工艺是还可以实现的，但如果是鲜荔枝，不管是冰镇还是盐水，最多都只能保存三天。但是从岭南到长安大概有五千里路，然后当时的那个交通是不可能完成的这个任务。所以他就立刻赶到颁发敕命的人那、啊，要跟他确认清楚，要让他去给这个修改的痕迹加盖公章。但是对方就翻脸不认账，说没有修改过的，就是要这个荔枝仙。但是他还是不放弃，又到去出具这一份敕命的部门。但是几经查证，他确信自己接到这个烫手的山芋是被陷害了。所以他想到自己的同僚们就是那么大方，那么开心的替他庆贺，其实只是因为他接下了这个无人愿意接手的烂摊子，他成为了击鼓传花的最后一棒。然后在他非常苦闷、喝酒的时候，他遇到了他的朋友韩十四和杜甫两个人，看到他的状态不对，就对他关心了起来。他就跟他们说了自己的遭遇。这个时候，他的两个朋友韩十四和杜甫的态度是截然不同的。韩十四是认为，既然他已经时日不多，因为他不可能完成这一份工作，那他之后肯定是只能等死了。那不如趁现在去捞点油水给他的妻儿。但是杜甫却认为，哪怕拼死也值得一试，万一就成功了呢？然后李善德他决心选择了杜甫建议的那条路，他决定自己亲自去岭南一趟，去试着看能不能把这件事情做成。之后就是讲他如何去完成这个荔枝转运的工作，我就不展开了，就让大家可以自己去读。然后全书大概是七万字，读完下来就觉得酣畅淋漓。然后有的地方让我印象很深。我跟大家说一下，觉得印象比较深的一些地方，一个就是有一些铁面无私、一心执行任务，面对不合理的流程也只会说这是规定，请配合，这样仿佛人性泯灭的一些基层办事员。其实他们在平常的时候也是有人心的，但是身处必须完成任务的那个情境下，哪怕他们自己。也知道这个办事的流程不是很合理，但是他们就像李善德，他想到大唐朝廷官员们办事的习惯和逻辑，就还是会遵循那套流程来走。其实他们可以变通的余地很少。然后就是这本书里提到的右相，他要拿到这份好处，因为这个荔枝最后是以他的名头来献的。他不愿意让商人出钱，却把这些巨额的不必要的开销分摊到老百姓身上，由此让很多本来就不富裕的家庭雪上加霜。有些人甚至就是弃家而逃，这其中会产生大量的浪费。但是这些都是那些身居高位、等着荔枝的皇帝所看不到的，包括右相，他拒绝商人的赠予，只是他觉得这样说出去很难听。然后就把这些花销分摊到老百姓身上，他只知道这些钱是有人出了，但是却不了解真正的民生疾苦。嗯，还有就是这本书对官场上上压下、下层层层挤压、尔虞我诈、互相推诿的描写也让我印象很深。比如说，面对皇帝提出的这一个不合理的要求，没有人进行劝诫。反而互相推诿、踢皮球，然后用一些拙劣的、上不得台面的手段去找那些可怜人当替死鬼。然后李善德他按照流程办事的时候四处碰壁，在很多臃肿体制的死循环里兜圈。但是当他拿到右相的令牌时，之前所有拒绝过他的人都换了一副面孔听他差遣。面对不可能完成的任务，如果有人有能把这个任务完成的苗头，那他的同僚并不一定会像我们想象的那样给予他支持，甚至会不希望他把这件事情办成，暗中给他使绊子。然后在李善德顶撞右相以后，哪怕他把事情办得很漂亮，但是要求上奏责罚他的人却突然间就多了起来。很多莫须有的罪名和加引号的黑历史都被搬了出来。嗯，这本书虽然篇幅不长，但是对这些官场潜规则描写的却很深入。然后我还觉得它体现了一个点是人才没有得到重用，因为在荔枝转运的这个过程中，有两个关键，一个是要增长荔枝的保质期，还有一个就是缩短运输的时间。根据不同选择不同的道路，有水路、陆路，然后不同的途径、不同的地方也有不同的路可以选择。然后在荔枝的扦插和盐水浸泡等等保存方法，就会得到很多排列组合。然后李善德，嗯、呃，他的背景就是由于他是一个算术非常优秀的人，他才获得了这个小小的职位，但是他的抱负一直得不到实现。当他在计算荔枝转运的各种方案的时候，他有想到前辈在河口建仓的事情，就是在他的那个年代，有一个前辈就是在河口建仓，保证了粮食的运输，节省了国库的开支，解决了真正的民生问题。李善德一直觉得，做成那样事情的人才是国之栋梁。但是当他做这些计算的时候，他觉得自己所做的荔枝转运虽然比不上河口建仓那样宏大，但是仿佛也追到一些浅显的光，窥见一些门道。我读到这里的时候就觉得很讽刺，因为读这本书的时候，很多细节都有体现，他是在数学上有高于别人的才能，但是却用在这些奇怪的地方。然后还有就是李善德五十二岁，终于觉得自己可以拥有一些梦想，决定要在长安买房，从寺庙借贷了很多钱。但是他借来的钱不叫本金和利息，却被称作是功德和福报。<笑>我当时想，难道唐朝的房价就已经那样贵了吗？然后最最荒谬的一点就是，这一切的一切都是因为皇帝想在贵妃生日的时候献上荔枝博美人一笑，但是他不在，他不管岭南到长安的五千里距离，也不管当时的交通运输能力，这些是根本无法实现的。事情，但是他就是要求有人去做到，然后其他还有很多，就是看到以后会觉得蛮有感悟的点，就大家自己去读吧。以上就是我今天的分享，谢谢。然
3: 后这个听你说完之后，我就觉得这个李善德，我也看有的人的评论说他好像就就看到自己的影子，一个社畜的影子。
6: 是第三位小伙伴石刻为我们带来上野千鹤子的《艳女》
2: 。Hello， 大家好，我是石刻。我今天想和大家分享的是上野千鹤子的《艳女》。听完了两个小说，我们今天换换口味，我们来看女性主义的书。之前柚子其实也有分享过这本书，她重点讲了三章吧，一个是。儿童性侵犯者的厌女症，一个是春宫化的厌女症，一个是母亲和女儿的厌女症。然后我和他的点刚刚好岔开了。我今天想分享的章节是男性同性社会性欲望，还有同性恋憎恶、厌女症这一章，还有性的双重标准和对女性的分离支配，以剩女季昌为名的他者化这一章，以及父亲的女儿的厌女症这一章。前面的两张可以更好的理解厌女症，后面的一张是我比较有共鸣的一张。我们先来谈一下我想讲的第一个章节，就是男性同性社会性欲望点儿、同性恋憎恶点儿、厌女症，他们这三项配套机制可以解释异性恋秩序与男人之间的权利欲望、同性恋憎恶、社会性别的非对称性、女性歧视等一系列现象之间的关联。讲到厌女，首先就是想要说一下厌女的定义。我摘取的是其中一个定义。这本书上有好多对于“叶女”的定义。这一个定义是：绝不将女性视为与自己同等的性主体，而是将女人客体化、他者化。更直接的说，就是歧视、蔑视。这个概念，可以从现在的一种现象上解释，就是现代社会对于女性气质在男性身上体现的憎恶，就比如说说男人娘炮，就是骂他的话，这个大家都可以理解啊。但是说为什么会出现艳女的现象呢？出现这个现象的原因是因为他们要维持男性同性社会性欲望，这就引出了第二个概念，就是男性同性社会性欲望。这个概念是与同性恋相区分的，它是不带性爱关系的男人之间的纽带。中国话有一句非常的贴切，就是“男人如手足，女人如衣服”。这个概念和上一次 Link 分享的标准男性的概念非常的相似。我还记得素素上一次问 Link 标准男性到底是什么意思。就是这两个概念都是非常的抽象的，然后我看的时候一直不怎么明白，直到看到最后，突然灵光乍现，这不就是真男人吗？他们每强调一次男子气概，每强调一次阳刚之气，就是在大吼一声我是真男人，然后和其他真男人组成真男人的群体。在这个真男人群体的霸权争斗中，让自己的实力得到其他男人的认可、评价和赞赏，是他们价值的体现；而女人只是这种价值体现的附属品，或者说是一种奖赏。但是，进入真男人群体，它是要有门票的，就是需要相互认可的性的主体性，也就是说，需要拥有至少一个女人。如果男性他不是性的主体，或者是说他性的客体，可能是男性就会被男性集团剔除，也就是说。男性同性恋是不被真男人团体或者说是群体接受的，于是就有了厌女症的第三个理论装置——同性恋憎恶。在知道了就是男性同性社会性欲望的概念之后，其实很好理解同性恋憎恶。真男人的群体里是不允许出现被插入房，就是被插入被得到成为性的客体。这些说法的另一种表达就是被女性化。真男人这个群体就是建立在对女人的客体化、歧视、蔑视的基础之上的，所以真男人的群体里是不允许出现被插入方，真男人里面也不能出现插入男人的插入方，因为男人最恐惧的就是被女性化，即性的主体地位的失落。对于这一点比较有深刻理解是听了深夜书店五幺七世界不恐同日那一期播客之后，嗯，里面有一个嘉宾说他们做过调查之后发现直男恐同是因为他们有过被性骚扰的经历。抛开他们因为厌恶个体从而厌恶整个群体的以偏概全的逻辑错误不谈，仅因为一次的性骚扰经历，从而扩大到对整个群体的厌恶，从某一种方面也体现了男人对于被女性化的极度恐惧。还有一个强化是男人对于同性恋恐惧的一个点，是在看那个《断背山》这个电影的时候，就是 Jack 第一次看见恩尼斯， i 并且对他一见钟情之后 ，Jack 在车的后视镜里面打量恩尼斯的，而不是像就是现在的社会一样，如果呃，一个男人对一个女人有意思，他会光明正大的打量那个女人。但是男人如果对一个男人有意思，他只能在车的后视镜里面打量。就是从这个程度上，你可以说在大环境里面，男人是不允许被打量的，男人也是不允许被凝视的，也是不允许被客体化的。然后最后总结一下这个章节，就是说男人之间的纽带，它是一种男性同性社会性欲望。为了维持男人集团的主体性和优越性，需要将女人他者化。就是需要将女人视为欲望客体，并且加以蔑视，这就是厌女症。为了保证男人团体中每位成员的主体地位，还要严厉清除同性恋，因为同性恋把同性男人视为欲望对象，会使男人沦为欲望客体，干预男人团体的秩序，十分危险。这就是同性恋憎恶。接下来我想说一下，就说比较感兴趣的第二个章节是性的双重标准和对女性的分离支配，以剩女姬昌为名的他者化。分享这里边的两个点吧。第一个就是社会性别与人种之间的关系。嗯，上一期我有分享那个种性制度和性别的关系，然后这一次是性别和人种之间的关系。所谓性别，就是通过排除非男人来维持分界线，是男人作为男人得以实现主体化的装置；而所谓人种，就是发明了人种概念的白人通过排除非白人而定义何为白人的装置，非常的相似。人们一边说实现自由、实现人种，不要因为肤色来歧视，然后一边又因为性别而歧视，而这个。性别其实还是建立在排除就是非男人来维持的分解性，就是这一个团体就是有点单一和固执。呃，分享的第二点是剩女与姬昌的分离性的双重标准，就是他们将女人分为两个集团，剩女和娼妇，但这两种形态都是压抑女性的两种形态，无疑都是他者化，用于生殖的女人，也就是剩女。她被剥夺了快乐，异化为仅仅为了生殖用于快乐的女人，专为快乐服务，异化为远离生殖。看到这一点的时候，我就想到了前几天就是莫名其妙火起来的那个安全裤，就那种带遮挡的那种安全裤，因为夏天穿裙子，风吹过来的时候会显示出你的三角区域，所以要穿一个有遮挡的安全裤。当时看到这个的时候，就是非常的嗯，就是说这也算是社会对女性的。一种圣女化，而且这种圣女化也是女性自己选择的嘛？因为安全裤总不能是别人帮你穿上的，只能是自己选择，自己把自己圣女化。关于圣女和姬昌的分离支配性的双重标准，这里边还有一个慰安妇的例子，就是说二战的时候，从军护士们接受母亲姐妹的角色，但拒绝被当做性对象，也就是姬昌歧视。这个里边他有提到了，就是二战他们有一个慰安屋里边。一些朝鲜的女性被被称为中国里边的那个污，就是非常的说出来可能会被逼掉的一些东西。就是对于女性而言，她们一旦被性侵，她们就失去了剩女的机会。所以说，这也就是她们受到性侵也不愿意承认、也不愿意告发的原因。就是如果一旦说出来，你就失去了成为剩女的机会，也失去了依附于男人的机会。由于这一点引发了对于性侵的一点。思考，然后想要分享第三个章节是父亲的女儿的厌女症。嗯，我先读一下我非常有感触的一段话吧。呃，上野千鹤子里面说，女儿一直目睹眼前的父母关系，为自己将来也会变成母亲那样而体会到一种绝望感。不过，女儿拥有不同于母亲的特权。第一。他可以以母亲为反面教材而拒绝成为母亲那样。第二，他可以成为父亲的诱惑者，挤入父母之间，从而获得优越于母亲的地位。这段话让我想到了两个场景：一个是我大一暑假的时候和我妈吵了一架，然后我和我的一个朋友发消息说，我说我的妈妈真的非常的情绪化。但是我的这位朋友他没有安慰我，而是说真的非常讨厌你们这些看了一点心理学就随便对别人贴情绪化标签的人。呃，可能当时也是，确实是看了一点心理学的书籍，就开始班门弄斧，然后就被他直接的否定，以至于我对这个场景印象非常的深刻。我现在还能想象到我当时是在什么地方发出的这个消息，然后他回我消息的时候，我当时的那种心情。现在我再次想到这个场景，就是，就是非常精准的对应到了。我自己身上的这种叶女症，以情绪化的标签来贬低母亲，然后以母亲为反面教材而拒绝成为她那样。呃，第二个场景是，呃、嗯，在之前的某一段时间里，我曾经和我的父亲一起谈论我母亲的莫名其妙的脾气，最后一定会以一句“真是搞不懂女人”来结束。因为我十分拒绝成为母亲那样的人，所以我转而寻求另一个人的帮助，来使我远离我不想成为的那个人。而在当时的家庭的那种场景中，另外一个人就是我的父亲。所以说，读到刚刚上野老师的那句话之后，这两个场景一直在我脑中回荡，或者说是重现，然后不断的提醒我，下一次吵架的时候一定要站在我妈妈的这一边，然后一起 P U A 我爸。最后就是看这本书的时候，我一直在想，我知道了这些又会有什么用呢？虽然看那个上野千鹤子来反驳那些男人集团非常的爽，但是我会在想，然后呢，然后呢，就是我不知道知道了他们这些是厌女之后会有什么用。但是最后，上野千鹤子在最后那一章《超越厌女症》那一章给出了厌女症的药方，他说，超越厌女症有两种途径。一条是女人的途径，一条是男人的途径。男人的途径我们不说哈。关于前一条途径，我要对于一个广泛流通的误解做出解释。即女性主义者也有厌女症之说。对于此说，我们点头称是即可，没有任何否定的理由。原因之一，生于长于这个厌女症的社会，不被厌女症侵染的人恐怕不存在。原因之二，女性主义者就是自觉意识到自身的厌女症而决意与之斗争的人。如果有女人自身完全不存在厌女症那样的女人，如果存在的话，那她就不存在斗争的对象，也就失去了成为女性主义者的理由了。如果有女人自身完全不存在厌女症，只为改变社会而斗争，那么女性主义就不再是自我解放的思想，而是改变社会的道具。这样的斗争只是一种强加的正义，几乎可称不同文化的碰撞。两者之间不但不能对话，反而会以多数派对少数派的压抑和排除而告终吧。读到这一点，我就大概理解了。在我看到上野老师的那句话，然后想到了刚刚说的那两个场景，然后来反思我自己的厌女症，并且时时刻刻提醒我自己的厌女症。我觉得从那一刻开始，我就知道读这本书的意义何在好了，我的分享到此结束，谢谢大家
3: 。谢谢时刻，你、啊、你分享的好有激情，特别是你说那个真男人那点的时候，<笑>,笑死了，真男人。真男人，感觉感觉已经在我脑海中像像那个什么音乐洗脑了一样。<笑>然后你刚刚提到了有一点，就是你以情绪化的标签来贬低母亲，我发现就是不光是贬低母亲，就是。很多人都会用情绪化，比如说男性就会觉得女性不太理性，比较情绪化嘛，就拿这个点来就是怎么讲攻击女性。我然后<对>、啊、我哪天在哪个群里看到的，就是有个女生，呃，他们谈论这个话题嘛，就是那个女生问，就是举男女不平等嘛，就是举个例子，比如说很多这一个上层机构这个领导者就女性很少，然后那个男生给出的理由是因为女性不理性，太情绪化了，所以就好像他们没有办法当领导一样。所以就感觉情绪化这个词
2: 也被污名化了，就有一种这种感觉。对对，特别是对女性的污名化，就是好像女性和这个情绪化它是绑在一起的，提到女性，她就想到情绪化，就想到你不理智，就是这样，就是一个连环的反应
3: 。嗯，这个就又让我想起上次看那个《最好的决定》的时候，那里面的那个女作家她说。女性在这个抚育孩子的过程中，她既要担任这一个生育，她又要担任这个抚养孩子的职能，然后这个社会又没有给她支持，所以她很难不变的情绪化，不崩溃。在男人看来，他可能就无法理解，就是你只是照顾孩子，你怎么就产后抑郁症了呢？其实这个情绪化背后都是有原因的，也是因为他们积累了太多的这种负面情绪在吧，就是也得不到这个理
2: 解。对。我我讲，我对我妈妈贴情绪化的这个标签，也是现在家庭的一种常见的模式吧，就是沉默的父亲，歇斯底里的母亲和什么什么样的女儿，就是这样的一种模式。就是妈妈总是歇斯底里的，嗯、然后妈妈总是会被贴上情绪化的标签，但是我们却总是不会想，就是这个标签的背后是什么东西，是什么原因造成的。嗯，是的，感觉真的是
3: 这两年有有有打开，就是接触了这个女性主义之后，真的改变了很多以前的想法。看到了很
2: 多，就是接受了之后会会会和妈妈站在一起。嗯，是的
3: 。好，还有想要跟时刻交流或者补充的吗
7: ？呃、哦，我听你们讲还挺有共鸣的。<笑>嗯,嗯就是我，因为我最近跟我妈的关系才发生了实质性的改变。我们家就是典型的有一个沉默的父亲，而且这个父亲还不是沉默啊，他会一直不停在在在在,在指责他的妻子，我的母亲就是他。看他那脾气，你看他那甩脸子点，简直就是个疯子，他简直就不可理喻。但你知道吗？我跟我妈聊完之后，才发现其实我妈的身世基本上就可以认为说她是被拐骗来的，就是她是我爸当年花了五百块钱给，但是人贩子买来的。然后就、oh. 我妈当年就只有十七岁，然后一个人在这边，呃，那个就是要干非常重的活，没有任何人帮她，然后她自己肯定会很很痛苦很难过，然后她自己哭的时候，我爸不允许她哭，呃，我妈把门给反着插好，然后自己躲在屋里哭，她会把屋里打破，强行进来要阻止我妈哭，就是你觉得在这种家庭下，怎么可能
2: ？会不出现一个歇斯底里的
7: 母亲呢？
2: 对我一直觉得，就是我们对母亲的要求太高了，然后完全看不到父亲的那种沉默的角色，就是他一直不出现，然后他就。被忽略掉了，大家一直指责的都是母亲，就从来不会说父亲怎么怎么样，怎么怎么样。对，而且这个钱梦的父亲，其实他往往就是一个父权社会的
7: 代表，他是一个施害者。就如果他不是非要出于这个一定要娶个媳妇，<对>一定要传宗接代这种想法去把我妈买过来的话，那就不会产生这么多的悲剧的
2: 。是，感觉意识到这一点之后，就更能理解妈妈，会和妈妈统一战线对抗我爸。我爸听到、哎、听到要哭了。<笑>对
3: ，然后而且我真的觉得交流的重要性，就是我到现在发现，我其实了解我母亲挺少的，就后面聊的时候才知道，我妈原来就是流产流过三次，而且我也发现，像我身边这些亲戚，就是到我妈这个年纪，比如说五十岁、四五十岁的时候，他们的妇科疾病其实挺多的。我最近有一个亲戚也是。就又查出来是子宫肌瘤还是什么，就要去做手术。然后我就发现他们在他们那个年代坐月子还有生小孩的时候是完全没有得到照顾的。我觉得他们现在这个病跟以前那个时候就是没有得到很好照顾，我觉得也是有原
6: 因的。万玉给我们带来韩松的《美女狩猎指南》。
7: 啊、呃，大家好，我叫万一也是第一次在群里分享看的书或者是电影啊、呃。然后之前有过一些零星的发言，但是还没有做过正式的自我介绍。我可能是群里年龄最大的姐妹了，我今年四十岁了。然后原来在北京上学上班，后来最近两三年搬到云南来，算是过一种提前养老的生活吧。每天时间会比较多，然后最近一年多开始关注女权，在生活跟意识层面都发生了非常多的改变。今天我要分享的书同样是跟女权相关的，而且呢是配合之前两个姐妹分享的《十女的故事》和《夜女》来一起服用，效果更佳。嗯，那我要分享的这个小说呢叫。《美女狩猎指南》这个名字听上去特别网文，但其实是还比较严肃的科幻著作。而且这个名字我一听，我会觉得有点不自觉的拳头硬了。那我觉得你要是看完的话，可能全都会更硬。这是一部男性作家写的纯男性视角的小说。那我为什么推荐呢？因为他用非常极端又非常诚实的方式，写出了附在 Y 基因上的杀戮和性欲本能，写出了作为性化和物化对象的女人。在男人眼中是怎样一种存在？那他的故事讲的是，在一个海岛上，男人和女人是怎么相互残杀的？但这里的女人呢，是由基因工程制造的，只要长两年就能性成熟的年轻的角色美女。他们被一家公司生产出来，投放到这个海岛上，供全副武装的男人猎杀。这些男人表面上是所谓的成功男士，但内心无比空虚。比如作为主要角色的三个男人。人到中年，已经是在养胃边缘了。觉得只有通过追逐猎杀这些在野外生存的人造美女，才能让他们重振雄风。他们交了巨额的费用，经过专门培训，跟这家公司还签了生死状，来到岛上。他们目睹也参与了各种各样的暴行。需要提醒的是，这里面有很多非常残暴的情节，比如奸尸、剥皮、解剖等。大家考虑一下自己的心理承受能力，再决定要不要看哈。呃，我想讲的是，这个故事虽然是纯虚构的，但又让人觉得非常写实。比如，书里的男人在上岛之前就配备了各种高精尖的武器，有 GPS 呀，有这种装了实弹的枪呀，等等。但女人呢，她们只能靠原始的弓箭防身。我觉得这个其实也是对社会上我们当下所感受到的两性在社会资源分配上的绝对的不公是直接关联的。男人呢，书里的男人，一方面他们会特别羡慕女性群体的那种美好的融洽的氛围，想要成为其中的一员；但一方面又非常的慕强，渴望成为被男性群体所认可的最强者。就是耶鲁里面讲到那种男性的价值其实是通过在男性中获得这种最高的地位来得到证实的。再比如，主人公最早的新经验是猥亵五岁的邻家女孩，而双方父母后来知道了这件事，但他没有受到任何惩罚。然后这三个男人呢，他们之间是同事跟朋友的关系，而他们的交情是通过常年在一起嫖娼来加深的。<笑>这些情节大家在现实中肯定都会听过、都会见过，觉得非常熟悉。书里让我最震撼的一个情节是，岛上的女人会出于自保和复仇心理对男人进行反杀和阉割，而这种暴力是是否有因是有逻辑的。但男人做的呢？不仅仅是出于性欲和征服欲的强奸，还会想在强奸之后把毫无反抗能力的女人杀死，甚至要把女人的子宫掏出来。子宫明明是孕育了生命的，男人这么做到底是出于仇恨还是嫉妒？我不能理解。整篇小说看到的都是女人在创造，而男人在破坏，而女人作为猎物，在男人眼里是性感的、神秘的、诱人的、纯洁的、凶狠的。他们之间有互助，有自我牺牲，有内讧。但是读下来还是会觉得，这些女人并没有真正的发出自己的声音，她们只是男人臆想中的怪物，跟动物接近。比如，他们会觉得被强奸的女人会有快感，觉得男女人有可能会是以吸精为乐的，特别的男人视角。小说的最后，主人公杀掉了同伴，失去了自己的生殖器，喷下了女性生殖器，变成了中性人，才第一次觉察。我引用书里的原话：第一次觉察。女人是这样的可爱并且真实，而且她开始渴望有个家，但事实是她仍然是在找小姐，在用钱来操纵女人的身体，而她所谓的成家，也只不过是换另外一种形式来继续吃女人。但男作家最多也只能写到这种份上了。对了，这个作者叫韩松，他的真实的社会身份是非常魔幻的，他曾经担任新华社旗下的《东方周刊》的执行总编。就可以认为是体制内的成功人士，但是这篇小说写出来，我可以说他既是体制内的叛徒，又是男人中的叛徒。因为想一想，古今中外所有那些伟大的作家、思想家、艺术家，他们对男人的这一面几乎是闭口不谈的。他们要么是作为无性人在那里高谈阔论，去讲社会要怎么发展，呃，人性又多么丰富，或者技术要将会多么辉煌；要么呢是就是把男人的欲望合理化。但现在有人站出来打破这个局面，让我们看到兽性在男人身上的具体表现，我觉得还是挺可贵的。而且我相信这种兽性是潜伏在每一个男人身心底的，需要我们去认识、去揭穿、去提防。呃、哦，我还特别希望能有姐妹能改写一个岛上女人讲的版本，让人们能听到女性真实的声音。我的分享就到这里，然后因为我。呃，对自己的表达不是
3: 很有信心，所、就、以是提前写了稿子，照着读的。我读完了。好的，谢谢万玉，真的分享的好棒呀、啊！第一次分享就有人分享这么重口味的小说，而且我们基本上姐妹们都是准备稿子的，都准备很充分。然后就是你刚刚说的这个故事啊，你说这个女人是男人意想中的。怪物跟动物接近，这个就跟我今天刚看的那个《S》级第三季，然后第九集就是评价最高的那一集，我觉得有相通之处哎。那个故事它讲的这个女主，她其实是一个。海妖，然后就是在海里面，他身上满身他是缀满了这个珠宝的，然后画风也非常好看，就是非常漂亮。然后这有一群男人，然后就是过来，我不知道他们是来掠夺什么东西。然后，嗯，这个海妖就用他的歌声吸引他们，然后相当于又摧毁他们。然后这个故事里面有一个男主，这个男主因为他是一个聋子，就是他听不到这个海妖诱惑的声音，所以他没有进入他的这个圈套，没有被。在最开始的时候没有被摧毁，因为这个男主的这个特殊性，然后这个海妖。就喜欢上了这个男主，然后开始引诱他。最后的时候，相当于他们在怎么讲，就就有点让我想起来那个青蛇里面那个小青对法海做的那个事情。后来在他们缠绵的时候，这个男主把这个女主打晕，然后最后把他身上的这个珠宝相当于全部都撕扯下来，就是他满身都是血。就是你刚刚讲的，就是让我想起这个故事。这个女主她她是爱上了这个人，到最后没想到在男主眼中，女主她不仅是一个怪物。然后他也是一个从他身上是要剥夺一些利益的东西，他心中可能就根本没有爱，就大概又想到了刚刚那个故事，呵呵也有点科幻的感觉在，就也给大家推荐
2: 就是《爱死机》第三季，如果没有时间的话，可以先看第九集。哎，我想说的是，就是小说里边，就是那个男人觉得女人那什么，他的会获得快感的这一点，就是特别像上野的《夜女》里边的，讲那个那两个日本作家，我连名字都不想记住，记住讲他们去青楼嫖娼的时候，就是也会讲那些女人也获得了快感，然后那些女人也爱上了他，就是说他以取悦女性。为目标来彰显自己很有男性魅力，就是他怎么知道底下的女人真的是快乐的呢？就是说的这一点。嗯
7: 、呃，是的，其实这部小说里面的情节还会有更夸张的，他会写一个女人在被很残忍的杀死之后，就是去监视的那个那一段里面，他都会觉得说，好像呃女人的这个阴道还在怎么样去包裹她，怎么样好像又活了过来。就,就觉得那种情节就好像就特别赤裸裸的，觉得女人身上就是这种能够满足他们性欲的地方才是真正的生命力所
3: 在。就觉得男人的世界太可悲了
2: 对。对对，就是，就是
3: 。还有就是万玉也提到，就是这个小说中的他是美女狩猎指南嘛，然后这个女性都是非常美丽的，然后觉得这个美丽的女性她也就像是被物化的一样，就像那个《S G》第三季，然后那个海妖女。女主她就是一个非常漂亮、非常吸引人眼球的一个形象存在，就我就是有时候有点矛盾，这种形象不知道是该赞美她，就是一方面你的确会被她的美丽吸引，但是另一方面如果你想到这是一个男性视角下对她的一个物化，就是这种男性的这种赞美，突然觉得她就是不值得高兴的那种感觉，就是如果一个人赞美你美丽的话，<笑>好就有点说不好了。<笑>那还有要要分享的吗？那想要说的吗？我发现就是一
5: 个男生，就是、他在赞美你的时候，嗯、他一般就只会说你温柔、漂亮、贤惠等等，都是一些利他的，就是对他来说有帮助的。嗯、他不会真的看到你是一个什么样的人，你有什么样的能力。呃，我觉得在男人
7: 这里，<对>女人就是分成大体上是两种，但其实只有一种，就是只有既年轻又漂亮的女人才是女人，其他的。
5: 不是女人，没有性别，但是又
4: 被他们所鄙视，好像是的
6: 。接下来是第五位
4: 小伙伴小飞为我们带来《福楼拜书信集》。嗯，我要分享的书叫做《福楼拜书信集》。福楼拜呢是一个法国的美作家，他已经是个古人了。我分享这个书的原因呢，是因为或者说我看这个书的原因，是因为我个人是。很喜欢书信，嗯、呃，我喜欢收信，我也喜欢写信，然后我也特别喜欢手写的书信，喜欢给别人写信，有时候也会给自己写信，所以我也蛮喜欢看名人的书信。这次分享的是 f l 伏罗拜的一个书信集，呃，里面有大概他的200多封书信吧。就是写给他朋友的，跟他有情感关联的人。然后接下来我就结合这本书的内容，简单的跟大家聊一聊。弗洛拜呢，他年轻的时候是一个大帅哥，长得很高挑，又有才华，可想而知他会比较受异性欢迎。然后他的那个破处经历是什么样的呢？就是他高中毕业去外面旅游，旅游的时候就是要住旅馆嘛，或者说酒店，应该是旅馆。然后呢，他就被那个。那个旅馆的老板娘给看上了，一来二去，两个人就把事给办了。然后在弗洛拜他的人生历程当中，他最重要的一段情感经历呢，是跟一个叫做路易斯高莱的一个女士。他的书信集里面有不少信是写给这个高莱的。有的时候呢，他会回应高莱，就是对他的抱怨。比如说高莱会抱怨他跟别的夫人，可能那个夫人长得很美，也很有魅力，然后跟他关系很亲近。然后弗洛拜就跟高莱解释。他说，他对那个夫人没有任何的非分之想。他说，他只是当她是一个乐器那样去欣赏。他觉得那个夫人的气质啊、长相啊，然后都非常的和谐，然后像一个乐器奏出了他应该有的那个音乐。然后他还劝高来，就是说，叫他不要把爱情当做生活的全部，不然你会很痛苦。你要把爱情当做生活的调味料，这样你才会过得更潇洒一点。我觉得站在高来的角度去听他这个劝，会觉得很不受用，就是好像你喜欢一个人，然后那个人劝你说你不要把我当做你的生活全部。但是我觉得从一个第三角度去看呢，也觉得是有道理，就是爱情不应该是生活的全部，我们的生活里面应该还有很多很多其他的东西非常重要。然后其次就是 blow 罗曼呢，他是一个作家，他写小说，什么《包法利夫人》啊，这这个也是他的作品。应该是有拍成电影，但是我没看。然后呢，他作为一个作家、一个写作者，他非常的勤奋。之前我们在我们的聊天或者说我们的读书分享会上面提到过“社交孤岛”这个话题，就是我们现在大家可能都会不同程度地陷入社交孤岛的这个状态。但是我看那个弗洛拜的书信集的时候，我发现弗洛拜这个人，他是自己主动活成了一个社交孤岛，他就。就窝在自己家里，然后每天就是非常勤奋的写作，然后完完全全的把自己投入到自己的作品里面。就是可能有一些人因为他的名声要去拜访他，然后他也不见。然后他也有好朋友要拜访他，他可能也就是偶尔见一见。然后他不是跟那个高来谈恋爱嘛，然后高来就是很想跟他结婚在一起，然后就提出要去见他妈妈呀，然后他也不安排。当然，他可能也有别的原因，就是不仅仅是因为他要创作，他不带，反正他最终就是没有带。就是他是一个非常勤奋，然后自己就是活在一个社交舞蹈的状态里面。我自己觉得很很为他这个精神打动，就是一个人就是全身心的投入到他的一个啊、呃、创作或者说创造之中，然后他把他的爱情、他的友情、他所有的东西都排在后面。我觉得这个精神是很可贵的。最后再分享一个点，就是弗洛拜也是一个非常会吐槽的人。我就随意分享一下他的吐槽，比如说他会嘲讽社会，他说：“这个社会看上去社会运行得很好，其实还不是在火山口上跳舞，而且是在茅厕的盖板上，而这盖板已腐朽的可以。”然后他也会嘲讽。当时的巴黎的那个办的杂志，这里说的应该是某一个办杂志的人，或者说是一个撰稿人吧。他说这些家伙就像驴子，被骑上就低头。然后他也会嘲讽法国的经典作品。他说这、就是在他那个读完呃那个莎士比亚的作品之后，就是他就是说那个法兰西的的诗歌都是白开水，应该把拉辛、高乃伊他们的胸像。碾成粉末，用来刷茅坑的墙壁。<笑>我看到这个用来刷茅坑的墙壁，我真的是觉得<笑>这个太辛辣了，太有味道了。啊<笑>、呃，然后我还觉得他就是，嗯，有的话说的很有道理。嗯，他应该是这个话，应该是他给他朋友的心里面提到的，就是可能他朋友说他最近挺痛苦的，然后他是这样回应他的朋友的，他说。您的一切痛苦皆源于思想的过分悠闲，思想的胃口很大，没有外面的食料，就反求诸生，只啃到自己的骨头，所以得重铸思想，加以充实，而不能任其闲荡。就说可能你很痛苦，可能是你的那个思想太闲了，太悠闲了。所以，我就重新看到他这一段话的时候，我就又想回过头来去看我的昨天。我的个人的苦恼，肯定有一部分原因是我个人没有办法改变的客观现实，还有一部分原因就是我最近真的思想太悠闲了。f l o w b k 可能早就把我给看穿了。我今天大概就讲这么多吧，欢迎大家
3: 跟我交流。好的，谢谢小飞，因为我跟小飞原来就是朋友，然后我们原来也一起就是。呃，互相写信，对我特别喜欢跟跟他就是写信，然后每次收到信也特别开心。然后刚刚他说他喜欢看这个书信集，嗯，我也挺喜欢看的。然后我也想跟大家推荐一本就是书信集，就是鲁迅和许广平的两地书啊。不知道小飞你有没有看过这一本
4: ？没有。
3: 因因为鲁迅大家印象不是一直很严肃嘛，然后他跟这个徐广平的这这个书信集，我当时看的就感觉特别逗，因为他里面他们互相给互相起昵称啊，然后还有他们给他儿子起名字，我忘了具体起的是什么名字，但是就是起那种就带带一些小动物什么狗蛋啊什么之类的，我觉得就就很逗，就他有他幽默的一面就在这里面就展现了，所以就挺推荐这本这个书信集的《两地书》。嗯嗯，好啊，还有什么啊、呃？还有哪个小伙伴想要跟小飞交流的吗？可以开麦。嗯，呃、小飞
5: 你好，你好，嗯、我打
7: 断了。嗯嗯，你说啊，好的，我觉得可能是想要去讨论的，就是呃，弗洛巴的那句话，我会有不同的想法啊，就是他说的那个，嗯，这些苦恼可能都是因为你的思想太闲了。嗯，嗯结合你之前讲的啊、呃，他是一个比较离群索居的人，不需要社交的人。那我觉得有可能这句话里面其实有透露出来那种跟人的，就是他比较难跟人建立这种情感上的连接，因此也就会用那种比较呃怎么说，就是唯唯意志的方式去看待所有事情，就好像是说哦、呃，你你不开心，你有苦难，那是因为你修行不够，就好像是这么一种口吻。但我觉得。呃，可特别是我们作为女性，可以有别的理解，就是，呃，我就人人生在世，各种苦恼都是不可避免的。那消除苦恼的一个办法，其实就是在人与人之间去打通这个桥梁，去讲述，而不是好像就会被那些名人所所说的那些话给，呃，给给框住。呃，这是我的想法
4: 。说到那个弗洛伊，他是一个。离群索居的人，他确实是的，然后他也不怎么喜欢社交，确实是，然后他可能很难跟人建立情感上的连接，嗯，我觉得是这样的，就是说他他跟那个他的情人那个路易斯高莱，他们俩关系算是比较比较长久的，但是就是说那个高莱是一直想跟他结婚，但是他就是一直都不愿意跟他结婚，然后他应该是有。我现在的感觉，可能他是没有那么我，我我自己的揣测啊，自己的揣测，可能他是没有那么勇敢的一个人，或者说他不想那么深的走进那段关系，我觉得是有可能，就是可能他真的是像你刚刚说的那个样子，有这个因素在里面
3: 。好的，谢谢万玉刚刚的分享，我很喜欢听万玉讲话呀，因为我觉得他就是能给人能量的那种感觉。对
4: ，嗯、<我>是吧？嗯，那万一是哪里人啊？
7: <笑>呃，我老家在河北，然后我妈是四川人，嗯，啊、但是我其实一直都。特别自卑，我一直觉得我讲话声音既小，速度又快，别人经常听不懂，所以每次开口前都非常紧张，哪怕是跟朋友在微信聊天的时候，也很少发语音，基本上都是文字来文字去的。所以听你们今天这样夸我，我还就是我还需要消化一下
3: 啊。总之，谢谢你们。那我惊讶的是，居然没有人夸过你，他们肯定心里也这么想，但是没有说出来。真的，你的声音很好听啊，我觉得有那种治愈的力量，而且就是就是能感觉出来，你就是有很多的思考，就像你刚刚说的，不要被这种名人大家的话框住。就就是我现在会看一些作家，比如说大家话，我也会有这样的觉得，就是他们说的话也是特定的条件下，或者跟他们的生活环境、他们的性格有关。就也不是说适用于每个人，嗯，好的，还是谢谢万一和小飞
4: 。
6: 接下来是最后一位小伙伴欢欢，为我们带来阿尔贝加缪的《局外人》。
5: 嗯，大家好，我是欢欢。今天我要分享的书是《局外人》。这本书的作者是诺贝尔文学奖的获得者加缪。上一次我们分享会的时候，嗯，有一个姐妹也提到了这个人。然后这本书呢是他的成名作跟代表作，堪称二十世纪整个西方文坛最具有划时代意义的小说。加缪是一个哲学家，所以他在这本书里面。体现了存在主义哲学关于荒谬的观念。由于人和世界的分离，世界对于人来说是荒谬的、毫无意义的，而人对荒谬的世界无能为力，因此不抱任何希望，对一切事物都无动于衷。我跟这本书的缘分是因为我在图书馆随便翻开了这本书，然后看到它的第一段话是中有这样一句话：“我也不知道妈妈究竟是在今日还是昨日去世的。”或许是在昨日，然后我就被这句话震惊到了，火速的借走了这本书。因为这本书不是很厚，所以我很快就把它看完了。这本书给读者展示了一个孤单、无情、荒谬，甚至是一个麻木的人的形象。这个人叫莫尔索。书分为两个部分，第一个部分主要是介绍这个人物的一些生活。在亲情上面，莫尔索他由于经济问题，还有他跟他的母亲没有什么话题可聊，所以他把母亲送去了养老院。然后母亲在去世的时候呢，他在葬礼上没有哭泣，甚至还喝了咖啡，抽了烟。当看门人问他要不要看一眼母亲的尸体，他说他不愿意看，而且他也不清楚母亲的具体年龄。在参加完葬礼之后，他回去的时候，他想到。能够在床上酣睡十二个小时是我的一种愉悦。那么在爱情里面呢？他在母亲去世的第二天就跟他的同前同事约会，看了喜剧电影，并且度过了美好的夜晚。他对女友的身体是很有欲望、很喜爱的。但是当他的女朋友玛丽问他是否爱她的时候，莫尔索却告诉他，这样的问题没有任何意义。我对你的感觉也不是爱。后来女友又问他想不想娶她。他说无所谓，如果他想的话，那他就娶她。但是他很确定，她不是他所爱的人，而且这也没什么要紧的。在事业上面，老板说让莫尔索去巴黎工作，可以年年带薪休假，因为老板要在巴黎设立一个办事处。对于莫尔索来说，这相当于是一种晋升。但是他却说，对我而言，这些有没有都无所谓，生活永远都不可能改变，所有的生活都相差无几。在友情上面，有一个人想跟他做朋友，他也觉得是不是朋友也无所谓。后来他跟这些人去海滩度假的时候，被卷入了一场命案当中，并且不小心杀了一个人。他在后面说，是因为那个人掏出了刀哦，他当时就说了，因为那个人掏出了刀，他感觉他的睫毛被刀锋灼伤，双眼被刺得发疼，所以就开了枪。那么书的第二部分呢，就是讲他被抓去审讯，这里也是很荒诞的一部分。首先是他被派了一位律师，律师就跟他讨论说，他在他母亲的葬礼上面表现的无动于衷，这个事情将会成为莫尔索被起诉的依据，并且是非常重要的依据。然后律师呢就觉得他可以说他那天其实很悲伤，但是将情绪控制住了，这样的话就可能对他的情况会有利一些。但是莫尔所说不可以，他不撒谎。那么在法庭上面呢，检察官他并没有对莫尔索杀人的案件本身做过多的谈论，而是在反复讨论莫尔索在葬礼上面没有哭泣。他们找来了养老院的人做证词，又说他在母亲葬礼的第二天就去游泳、看电影、开怀大笑。并且他跟皮条客是好朋友等等，就是用这样一些事情来证明莫尔索是一个坏人，因此他做出杀人的行为很正常。我觉得这个就很荒谬。然后莫尔索的律师就说，归根究底，这到底是在指控他杀人，还是在指控他将他的母亲下葬了？然后检察官就说，唯有身为辩护律师的您才这么天真，天真到忽略了两者之间的深刻的、本质的、令人震惊的联系。我就是要指控这个人。在将自己的母亲下葬时，怀着一颗杀人的心，就这样，莫尔索因为他不符合道德的规范而非杀人的犯罪事实，被送上了断头台，处以死刑。就是一个在精神心理上杀死了自己母亲的人，与一个谋杀了自己父亲的人，都是以同样的罪名自绝于人类社会。从某种意义上来说，前一种罪行是后一种罪行的准备。他以某种方式预示着后一种罪行的发生，并使之合法化。但是实际上，莫尔索真的对他的母亲毫无感情吗？并非如此，他其实也是爱他的母亲的。莫尔索说，他是因为他的情感常常会被生理需求干扰，这是他的天性。因为母亲下葬那天，他很累，昏昏欲睡。母亲的去世肯定是他不想看到的。在法庭上面，检察官不讲事实证据，而是对人的道德进行审判，指导神甫强迫罪犯在上帝面前忏悔。律师滔滔不绝的发言，但是作为被告的那一个人却全程没法参与，好像是一个局外人。就这样稀里糊涂的被定了罪。莫尔索在法庭上是一个局外人，在生活中也是一个局外人。他对一切都无所谓，爱不爱无所谓，是否在母亲葬礼上表现的悲伤无所谓，升职加薪无所谓，他不在意别人的眼光，只是作为生活的观察员。这样一个人看起来麻木、平凡、循规蹈矩，但是又与众不同。他没有影响到别人，但是因为他不遵守这个社会的游戏规则，有一点与众不同，任何人都可以来审判他。可以判他的死刑。他在书前面一部分有提到这样一个细节，就是他去到养老院参加葬礼的一个场景。他去参加他母亲的葬礼的时候，他说了这样一句话：“一时，我突然产生了这么一个滑稽的印象，这些人似乎是专门来审判我的。这个地方很有意思，确实到了后面，这些人都来法庭审判他了。”莫尔索看起来很麻木。但是实际上，我觉得他对生活是很敏感的，甚至可以说他热爱生活。书中写了一段他过周末的一些场景，他有提到他在观察街上的一些人，他能够看到街上优雅的男士，这位男士的孩子们正带着泪珠跟在他和他的爱人身后。这时主街已经被人群充满，他们都是从附近一家电影院出来的，其中的一些年轻人。我想，方才他们观看的那部影片一定十分惊险。莫尔索对人群的观察特别细致，还有后面他在监狱里面很无聊，只能回忆自己曾经的居所，回忆房间里的物品。他可以记住他房间里物品的细枝末节，比如颜色、裂痕、装饰物、木制品的纹理。可能因为他从来不撒谎，活得很真实，所以在某种程度上，他活得也很自由。他说，哪怕一个人他只过过一天自由的日子，他在监狱中便能活过百年而不觉得日子难熬。他有太多太多可以追忆的东西，不会枯燥乏味。他在监狱里的时候，发现了里面有一张旧的报纸。这个故事其实是真实发生的，其实就这个故事就是说。有一个人早年离开自己的村子外出谋生，过了二十五年，他发了财，带着他的妻儿回到家乡。他的母亲和他的妹妹在村里开了一间旅店。这个人他为了想要让他们得到意外的惊喜，他就把自己的妻子和儿子留在另外一个地方，自己一个人住进了他母亲的旅馆。进去的时候，因为已经过了二十五年了，所以他的母亲并没有认出他来。所以他想开一个大大的玩笑，他就特意租了一个房间，并且亮出了自己的钱财。结果晚上的时候，他的母亲和他的妹妹为了谋财，用大锤砸死了他，把尸体扔进了河里。第二天早上，他的妻子来了，他妻子还不知道发生了什么事情，就只是通报了这个人的名字。然后他的母亲上吊自尽，妹妹投井而死。这一则报道，莫尔索在监狱里面反反复复的阅读，读了几千遍。一方面觉得这桩事不像是真的，另外一方面，却又自然而然，不论怎样，他都觉得这个电客有点咎由自取。人生在世，永远也不该演戏作假。莫尔索看起来，他像是一个没有灵魂的空心人，最后也死于他的与众不同。这样的一个结局，看起来像是一个悲剧，但是我觉得。也不一定。比起那些虚伪的人来说，他起码真实的活了一回。他在监狱里面还记得夏天的气味，他所热爱的街区，还有傍晚时的天空。玛丽就是他的女朋友的笑声和裙子。他在书里面说了这样一段话，我来读一下：死的比很多人早，这是显而易见的。但是世人都知道，活着不胜其烦，颇不值得。我不是不知道三十岁死或七十岁死区别不大，因为不论是哪种情况，其他的男人与其他的女人就这么活着，活法几千年来都是这个样子。总而言之，没有比这更一目了然的了。反正是我去死，不论现在也好，还是二十年以后也好，此时此刻，在我想这些事的时候。我颇感为难的，倒是一想到自己还能活上二十年，这观念上的飞跃叫我不能适应。不过，在想象我二十年后会有什么想法时，我只要把它压下去就可以了。将来的事，将来该怎么办就怎么办。既然都要死，怎么去死，什么时间去死，就无关紧要了。这是显而易见的道理。我们不禁要扪心自问一下：在这个荒诞的世界里，我们应该怎么办？有的人奋起抗争，有的人唯唯诺诺，可是最后基本上都以生命的结束告终。好，我讲完了
3: ，谢谢欢欢分享的特别棒。然后就是，嗯，让我觉得。就当时那个社会，或者我们社会不能忍受莫尔索，就像我们不能忍受一个真实的人一样。这让我想起来，我朋友问过我的一个问题，就是他说：“我们能不能做一个十足真实的人？就是我们能不能活着不说一句假话？”当时就这个问题，欢欢你怎么觉得
5: ？我觉得很难吧，就是你还没有到达一定社会地位的时候，<是>很多事情没有办法。
3: 嗯，我觉得这个跟社会地位倒还没有关系，反而是他越达到了一种社会地位，他越没有办法就是全说真话。就是
5: 、我觉得小孩子可以
1: 说真话。嗯
3: 、对对对，这这个就想起了那个呃，国王的新装，对吧？那个唯一说真话的就是那个小孩子，脱穿国王，他穿他他没有穿衣服的。所以就是会觉得，当一个真实的人真的是非常的艰难。对这个莫尔索，就是说他已经成为了一个精神符号
5: 。我当时在看的时候，觉得最荒谬的事情就是，他其实本来也是应该要死的吧，因为他毕竟也是杀了一个人。但是就在法庭上面，大家并没有说他杀了这个人怎么怎么样，而是一直在说他在母亲的葬礼上面表现的无动于衷，然后说他。在母亲葬礼的第二天就去跟女朋友约会，并且他的朋友是品行不端正的人，就把这些事情跟他应该被判死刑的事情联系起来，我就觉得是毫无根据的
3: 。大家可能觉得他好像不符合大家对道德的那种，就觉得他是一个没有道德人、道德认知的那种感觉，好像在批判他
5: 这个。嗯，我觉得很荒谬。对，是的，他不是因为他杀了人而死的，而是因为别人对他这个道德上面的审判。我
3: 看刚刚这这个时刻，你说你想到了这一个洛克，你可以简单说
2: 一下吗？就是想到原泉里边的洛克嘛，他、嗯、的理念就是非常的真实，就是要有用的、不加一点修饰的建筑理念，但是他是却被全社会的人排挤的
5: 。哎，我觉得还有一点不一样，就是洛克的话是一个很有创造性的人，他是有一个特别喜欢的事情，就是建筑嘛，他是为了这个东西、嗯。要去跟大家，他也不是要抗争嘛。我感觉这个莫尔索就是对什么事情都无所谓。你要说他很有创造力吧，他没有，他就是一个特别生活中特别平凡、很平庸的一个人，有点虚无主义的感觉。嗯、哎，就就好像，<对>哎呀，反正我也不想搞，就不想努力，就躺平了。但是呢，我又不说真话，要道吧？但是我又不说假话，我还是有一点点自己的坚持，我不愿意撒谎那种。嗯，我会觉得
7: ，我也特别喜欢《局外人》啊，虽然是很多年前看的，现在可能记不太清了。我会把莫尔索看作是一个，呃，就是什么反，也是一个反叛式的人物，就是那种叫什么非，叫什么英雄来，非典型英雄。我也觉得他。他其实就是在自己的生活中去践行，呃，加缪的就是，呃存在主义的哲学观。就他这种对什么都无所谓，呃，好像都失去了他的喜好，他的价值判断。嗯，我觉得是因为他从本质上就看透了这一切的荒谬，就是这一切是说，就包括说所谓的爱情，就是你你沉醉在爱情里面，你向另外一个人去表达爱意，你跟他结婚组成家庭，那又怎么样呢？那他最终导向的还是那种、嗯、你要面对的日常的生活，而这个生活是你。呃，就像我记得印象特别深的是，有一段是他，呃，在工地上回去嘛，就是他坐在那个卡车上面，看着后面的那个尘土那样一路扬起，然后太阳在啊、呃、高空中那样照着，然后大家都在出汗。就我觉得他这种白鸟式的写法，就让我感觉好像我们所处的人生整体而言就是这么一种境况，好像你去反抗也没有意义，然后然后逃离也没有意义，可能唯一的方式就是去去忍受它。就是这个忍受是，呃，就不做任何评判，不做挣扎的那种那种忍受、呃。然后我也想到，呃，我最近有看加缪的，根据加缪的那个一个小说改编的电影叫《人迹罕至》，我觉得拍的还挺好的，虽然里面有一些特别艳女的让我吐槽的，就是导演加上去的部分啊，就那个。电影里面同样也会涉及到一个人去死呃赴死这件事情，我觉得可能也会体现出来他那有对死亡的一种看法，就是在他看起来死亡跟活着其实都是你可以是某种意义的反叛，就是那个人的死亡，他一开始其实是他都不会去做辩解，他就是已经被警察被当局给呃逮了起来，然后就要去接受审判的这个路上，就是遇到了一个呃老师，就是可以看作是一个良知的代表的这么一个老师吧，然后才慢慢去揭开他为什么会去杀死这个人。是因为他想用杀死这个人，同时又让自己接受审判，而不是，嗯，被他的那个家族按照他们的惯例，嗯，来相互的厮杀，就是他死，他被他被他杀死的人的孩子来复仇，然后他的孩子又为他复仇，无限的这样循环下去，就他选择跳出这个循环，去接受自己殖民者当局审判，然后来，呃，来来死亡的这么一种命运。来来做反抗，我觉得这点意义上，就是从这点来看，呃，倒
5: 会觉得是非常积极的。嗯，可能跟他就是讲了他这个哲学，我不知道他这个存在主义是什么意思。我我我不知道
7: ，我我我我我我也没有读过几本哲学书。我觉得他那本呃《西西斯西西弗斯的神话》，我可能当时也就囫囵吞枣看完，也没有看懂。我可能大概的理解就是就是嗯。呃跟那个，嗯、呃，加缪跟那个萨特那一套连起来，大概解读就是，嗯、呃，人并不是自愿选择来到这个世界上的人，是被。嗯，抛起抛到这个世界是被外力、呃、抛到这个世界上去的。那那其实人本质上并没有选择你的出身，呃，你当时的所处的时代，你的嗯家庭环境，你你所在包括你大的外面这个种，就你你所在国家的这种政策，你全都没有办法选择。那你你能能做的就是去把你你当下的生活在最大意义上去凭你自己的意愿去。去去过好，我觉得像这种真实，就是我即便是要去承受各种后果，但我仍然要选择真实，这其实就是个人所所这做出的一种选择。然后我也想到刚刚说到，就是是不是位高权重的人就可以有能力去嗯真实一点？当然这当然可能大部分情况下不是、啊。但我想到一个人是陈丹青，他在呃一次演讲中，就是他在那个《退步局那本书里面有有讲到，他被那个东南大学邀请去做演讲。我觉得特别有意思的是，他首先。上来说肯定是那种很荣幸被你们邀请来，但他接下来就说，其实我很惭愧，以前从来没有听说过你们学校。然后我觉得这就是一种讲真话的勇气。当然，他他这个讲真话是后面是有目的的，他会有接下去去阐述东南大学的历史，其实是已经被我们遗忘了的，就是要去讲讲这一点。但我觉得，就是一般来说，人们好像在说很荣幸来到这里的时候。他是不会去讲，我从来没有听过你们的，听上去因为这句话很伤自尊。我还挺
5: 希望我能够时时刻刻都能够做到这种程度的真实的。我觉得对于我来说还是挺难的，因为我现在太弱小了。好的，还有其他小伙伴
4: 想
3: 说的吗？嗯
4: ，我想回应刚刚呃一花就是朋友问的那个问题，就是我们能不能活着不说一句假话？据我所知的话，那个莫里埃有一部戏剧，他就是专门讲。有一个人，他决定他不说一句假话。然后他这个剧的名字叫，就是有一个翻译的版本叫《厌世者》，就是厌恶的厌，厌世者。然后有的版本就翻译成正世可以去找一下。但我也没有看过这个戏，我只是知道，就是说这个人他决定他在生活中不说假话，但是呢，他后面又喜欢上了一个人，然后他要怎么样去得到这个人的喜欢？如果他需要违背他的原则，他怎么办？嗯，这个剧它是一个喜剧，嗯，可以去搜一下。然后就是那个存在主义，嗯、其实我之前看的那个《存在主义咖啡馆》，它也是讲存在主义的。我个人理解的那个存在主义的意思，我觉得是跟刚刚万玉讲的是呃差不多的。我大概印象比较不是很清楚了，我现现在大概的印象就是说，所谓的自由不是说。你就是去改变环境，改变你被给予的一切。除了你发挥自己的主观能动性，然后去做你想要做的、你能做的之外，还有一个是说，你可以决定自己怎么样去看待这个事情，就是你用什么样的心态，然后什么样的态度去看待它，这个也是一种自由。然后我还想。嗯，分享一下，就是刚刚那个欢欢讲到的那个，他在前面讲到了，就是局外人里面有一个人，他说那个人掏出了刀，然后感觉睫毛被刀灼伤。我觉得这个灼伤这个词好诗意啊，然后我就想到了上次平台举行的一个北岛的那个直播，北岛的那个诗集的直播，然后那个西川还是谁读了一首那个北岛的诗，它里面就是有有。跟这个灼伤这个词感觉类似的，然后我想分享给大家，我把它找出来了。那个诗的名字叫《触电》。我曾和一个无形的人握手，一声惨叫，我的手被烫伤，留下了烙印。当我和那些有形的人握手，一声惨叫，他们的手被烫伤，留下了烙印。我不敢再和别人握手，总把手藏在背后。可当我祈祷上苍，双手合十，一声惨叫在我的内心深处留下来烙印。就是刚刚欢欢分享那个“灼伤”这个词的时候，我就想到了这一个
3: 。好的，谢谢小飞的补充。我觉得我们这一期的内容还是很丰富的。就这一集，不仅有这一个女性主义方面师女的故事，还有这一个夜女，然后还有我们这有点像古代小说吗？这个椰子的长安的荔枝，然后还有这一个科幻的，还有这一个小飞分享的《扶楼百树新子》呀，还有欢欢的局外人。嗯，那如果大家没有什么想说的，我们第十一期的分享会就结束啦、嗯
4: ，谢谢大家。心
3: ，拜拜，谢谢，拜拜，再见，拜拜，再见，拜拜，再见。